1: Beleza, galera? Sim! Voltamos com o nosso Raiders Brasil Podcast. Muito bem-vindos a vocês que estão nos ouvindo. Eu sou o Jason, o seu apresentador de sempre. E esse é o nosso podcast para falar sobre as notícias do Oakland Raiders. É o melhor e único podcast em português falando sobre o assunto. E comigo estão aqui também os nossos comentaristas contratados me, As pessoas que mais entendem de Oakland Raiders Aqui no nosso podcast Porque falar que é no Brasil é forçar amizade, né? Mas então vamos lá, vamos apresentar os nossos comentaristas Vamos começar então em ordem Alfabética Com Carlos Massari Dê seu boa noite, Carlos Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta Começo de temporada depressivo Vamos falar muito sobre
2: isso Mas já deixo aqui a minha... A constatação é a seguinte
1: Fomos enganados Depois eu comento o porquê <risos> Fomos enganados, vamos, vamos descobrir por porquê Ao longo do nosso podcast Então continuando nossa ordem alfabética nosso, O nosso mais novo comentarista O comentarista contratado da última semana Dudu Camargo Fala aí Dudu Fala pessoal, tudo
3: bem? é Um salve aí pra todos os torcedores que queriam que, pelo menos nessa temporada, os jogos tivessem só três quartos, né? Eu acho que a eu vi, eu vi, meu, meu salve aí vai pra todo mundo que tá falando mal de. e querendo achar culpado, ó. Culpado pra mim só tem um nome
1: que chama Mark Davis. Vou falar um pouco mais disso depois. Boa, boa. É o cara que vive dos puteiros. A culpa é dele. Vamos ver, né? <risos> então, pra completar o time de comentários, nós temos também Iago Franz Fala aí, Iagão.
4: Boa noite, galera. Mais uma decepção, mais um momento de tristeza. E é impressionante, né? Como quando a gente não conseguiu colocar aquela segunda bola ali na meia-jarda no fourth down, eu já falei que a gente ia perder por causa daquilo. Não
1: deu outra. Bom, é isso aí, então, senhoras e senhores, se preparem porque vai ter muita discussão, muita opinião nesse nosso podcast e tem também a participação dos ouvintes no final. Então, se preparem, se ajeitem nas suas cadeiras. Então, bota detergente no seu, na sua esponja, porque eu, eu, eu ouço podcast Lavando louça. Então, bota detergente na sua esponja e vamos embora. <risos> Bom senhoras e senhores, voltando com o nosso podcast Vamos começar nossos trabalhos Lembrando a todos que a gente vai iniciar Comentando como foi o, último, o nosso desempenho no último jogo Lembrando que o nosso jo último jogo foi 28 para os Dolphins E 20 para a gente Se a gente levar só os três primeiros quartos Foi, foi 17 para a gente E 14 para os caras Mas isso não conta, né? Porque tem, sempre tem um quarto-quarto Bom, Vamos lá então, começando a falar sobre o ataque Vamos começar na ordem inversa Iago, fala você, irmão o que, que você achou do ataque no nosso, nesse último jogo?
4: Tava tudo correndo bem quando a gente começa a perder chances bobas de disparar no placar. Lynch correndo bem é, como tem sido aí os últimos jogos. Prova que o cara realmente não tá nem aí pra idade. É, desse, dessa vez, o grande wide receiver do jogo foi o George Nelson. Ele final, finalmente saiu da casinha e resolveu jogar. Acho que o John Gruden planejou pra ele muitas coisas, tanto é que ele foi o alvo preferido em campo. E assim, é aquela velha mesma história Começa bem pra caramba Começa com ótimas chamadas Rendendo muito, mas não consegue Colocar ponto no placar E assim, é, é uma mágica Sabe? Não adianta você ter é, O quarto melhor Índice de jardas da temporada Dos times e não conseguir fazer ponto É muito triste, chega na red zone E as coisas ficam ruins Agora, o que me magoou mesmo Foi aquele último drive com aquela interceptação Aquilo ali quebrou o meu coração são 2 diversos motivos. Infelizmente, Infeliz, é, o ataque é o que, é, vamos dizer assim, o setor da equipe com mais jogadores de estrela. Então a gente sempre espera que o ataque possa resolver os nossos jogos. Porque não adianta. Ficar querendo que a defesa ganhe esses jogos aí pra gente não vai dar certo. Então, assim, de uma forma geral, decepcionante pelo resultado do jogo, pelo, pelo que apresentou no último quarto. Mas é como eu falei no outro podcast. A gente vive e morre no braço do nosso QB ou do nosso ataque em geral, e do nosso ataque em geral. Se o ataque não coloca mais de 20 pontos na, no placar, esquece. Isso vai se prolongar a temporada inteira.
1: Verdade, verdade. Então vamos lá, então, agora é sua vez, Carlão. Por favor, dê sua opinião sobre o ataque. Vamos lá, Carlão, sua vez.
2: Impressiona como o ataque parece ser bem treinado. Né? porque principalmente bem desenhado não só bem treinado, você observa as jogadas ofensivas dos Raiders e você percebe ali que sempre tem alguém livre, que sempre tem algum bloqueio sendo feito que tá tudo desenhado as jogadas funcionarem, isso é completamente o contrário, por exemplo, do que acontecia ano passado com o ataque do Todd Down quando tinha ali uma screen que simplesmente ninguém bloqueava, o cara recebia a bola e já tinha três negros em cima dele, dessa vez não todo, todo, toda a jogada ela tá pronta pra acontecer, só que que ela não acontece por erro de execução, ou ela acontece durante alguns momentos do jogo, né? Principalmente no primeiro quarto, no segundo quarto. A gente teve três campanhas de abertura de jogo até agora, a gente conseguiu pontuar em todas elas. Ou seja, o ataque vai funcionando bem, e no final ele para de funcionar Mas não é que ele para de funcionar Porque, como eu vejo muita gente falando Não houve ajustes ou alguma coisa assim Não, sabe? Ele para de funcionar por erros de, de execução E aí no primeiro jogo, que foi o jogo contra os vans Os erros de execução foram os erros do Derek Carr Que sofreu um colapso ali Começou a lançar umas interceptações bizarras Depois contra os Broncos o grande erro de execução que a gente pode citar né, É aquele drop do, do Keith Smith Na quarta descida que mataria o jogo E ontem os erros foram do Amar Cooper principalmente né? O jogo a gente faz 17 a 7 no terceiro quarto Eles marcam um touchdown imediatamente Desce um jogo 17 a 14 E a gente tem uma campanha Terceira descida, passe pro Cooper Bola na mão dele, drop Aí a gente vai pro punch E força um punch deles Recebe a bola de novo Terceira descida, bola no pente no peito do Amar Cooper, que não só foi no peito dele como seria um touchdown aquela jogada se ele faz a recepção, drop. E aí, sinceramente, não tem, não tem o que você dizer, não tem o que você esperar além disso. Se você não consegue executar jogadas que são bem desenhadas, que são bem planejadas, as coisas vão pro ralo mesmo. E eu acho que a questão é que o que esse começo de ano tem escancarado pra gente é que o talento que a gente imaginava que tinha no time não é um talento tão forte assim
1: Entendi, entendi. É, é uma opinião interessante, é uma reflexão interessante. Vamos lá, Dudu, agora é a sua vez, amigo. Manda aí a sua opinião sobre o ataque, o desempenho do ataque nesse último jogo. Bom, vamos lá. Só para não, não repetir o que o pessoal falou, concordo
3: com tudo. Eu acho que os o, principais, dois principais pontos aqui que são, que são bem importantes é os turnovers. Então, acho que não adianta nada você ter o nível de rendimento, o Carr tá arremessando para quase 300 jardas nos jogos. É, sendo que um jogo ele tem três turnovers, no outro ele tem dois. Então, é, e, e são turnovers muito bobos no final do dia, jogadas que ele não precisa, que ele tá forçando. Acho que até o Gruden deu uma entrevista, hoje falou que em alguns momentos ele não tá entendendo o excesso de agressividade do, do, do Carr. É, que não precisa tomar essas decisões, inclusive, que nem o Iago pontuou, aquele momento no, num dos drives finais, não precisava ter feito aquilo, é, a gente já estava numa posição boa e entra no meu segundo ponto, que é pegar os pontos que estão sendo dados para gente. Então, às vezes, você tem uma chance de chutar um field goal ou de fazer uma campanha, às vezes, um pouco mais conservadora, numa posição mais difícil, mas pegar alguns pontos. E alguns calls meio controversos, é, erro de execução muito forte, principalmente em quarta descida. É, o Kit Smith, não sei o que acontece, tem que tirar ele de campo nas quartas descidas, porque toda quarta descida que. Aqui... Que ele, que ele teve envolvido até o momento, não, não tem conversão, é... e pegar os pontos que estão disponíveis, em vez de ficar tentando sempre acabar com o jogo em uma jogada. Tem que jogar mais conservadoramente, tem que tentar pontuar todo o drive, e tem que parar de ser agressivo nas horas que às vezes não precisa, e é melhor você só fazer o, o, os pontos que você precisa ali. Então, esse é, acho que é um pouco do... Do, do diferencial que o nosso ataque não tá conseguindo
1: produzir tanto, é eu concordo também. Eu concordo também. É, é muito, É, eu, eu sempre comento que eu acredito que o Carlos ele precisa de um equilíbrio emocional de alguma forma. De alguma forma, a deficiência que eu vejo no Carl é equilíbrio emocional. Já faz uns três anos que eu falo sobre isso. Mas beleza, então agora é próximo bloco. Derek próximo bloco agora a gente vai falar sobre a defesa então para começar o nosso próximo bloco nosso bloco sobre a defesa o último que comentou fala aí Dudu que que você achou do desempenho da defesa o último quarto a defesa tava cansada mesmo é a defesa começou super bem é, a execução
3: de Man Coverage no começo foi muito boa. Teve teve um three and out logo no começo, uma bola em cima do Conley que ele foi que ele foi muito bem. Algumas faltas bobas ali também na na, na, na na parte da defesa, mas em geral a defesa até o final do jogo foi foi muito bem. Ela segurou muito bem. É, eu não vou colocar tudo na conta do, do ataque, porque o ataque poderia ter, segurou bem a bola até o final ali mas tinha que ter pontuado na, nas últimas campanhas. Mas a defesa aconteceu basicamente a mesma coisa. Chegou, chegou um momento em que a gente cansou, tomou duas big plays assim, que não podem ser tomadas é, e foi acho que a terceira vez que a gente tomou aquele reverse com o passo, passo pelo wide receiver. É, acho que até o, o Gruden estava comentando hoje também que o Browns deve estar com certeza olhando esse tipo de jogada para fazer com o, o Jarvis Landry, que eles também fazem direto esse tipo de jogada. Então assim... Erro bobo, a defesa cansada no final, é, começa voando e depois não consegue terminar, não consegue terminar os jogos. Mas assim, vou, eu sei que esse tópico é sobre defesa, mas voltando, eu acho que o ataque consegue ajudar muito mais. Então você pegar hoje, no quarto quarto, a gente está tomando de 37 a 3 é, de pontos no quarto quarto. Isso aí não é só questão da defesa também.
1: O ataque poderia contribuir também um pouco a mais pra a gente não estar tá nessa situação. É, concordo. Concordo também que o ataque poderia contribuir mais, mas a defesa deu uma ramelada feia. Vamos lá, Iago, só vez, por favor, a sua opinião sobre a, sobre a defesa.
4: Então, vamos lá. É, nós não temos talento na defesa para fazer frente a grandes ataques e nem ataques médios. Então o Paul Gunter está fazendo uma limonada com esses limões azedos e velhos. É uma verdadeira caipirinha de maracujás de gaveta. E quando o Bruce Arians, que foi técnico do Cardinals, vai em transmissão e elogia o Paul Gunter, rasga elogios é porque o cara tem algo sério a dizer. Quando ele fala, você tem que escutar. Então a gente imagina como é que seria essa defesa com quem? Ken diferença. Norton Jr. Eu não quero nem imaginar o que seria, mas sinceramente, Marcos Gilcom no do lance do, do passe do wide receiver, o cara tenta dar um tackle no Jaquim Grant e cai no chão, e cai de maduro, ou seja, não tem mais o vigor físico, o Ed Nelson no primeiro touchdown dos caras, no passe bom do Tenerhill, tinha a cobertura da rota, mas o cara já não tá correndo direito, não tem velocidade então assim, fica muito complexo a gente não tem jogador de, de alto nível na DL o nosso melhor defensor hoje em dia é o Garyon Conley, que é um segundanista, um corner, que vai de acordo com a temperatura da defesa. Isso é isso. Quando a defesa tá bem, ele tá bem. Quando a defesa vai mal, ele é que você vê uns catches. E talvez o setor de cornerbacks seja a melhor, a, o único setor da defesa que melhorou do ano passado pra esse. Agora, não dá mais. Os caras estão chegando no último quarto com a língua pra fora, já exaustos. Não tem, não tem como você ir além disso. Ou você é, dá todo o gás no começo pra segurar e espera que o ataque passam um ponto, porque eu acho que essa é a estratégia do Gruden, mas o ataque não tem feito, porque não há jogador de alto nível naquela coisa, não tem como a gente esperar que é, façam, é, façam coisas extraordinárias, é todo mundo muito velho é, não tem, aí pega uma trick playzinha do Dolphins e toma TD, o cara erra tackle enfim, é muito decepcionante ver isso, né porque o John Gruden trocou o Shalom Luani, que pelo menos é, daria algum vigor físico cara novo de vinte e poucos anos, um cara como o Shalom Luani, que teria aí um vigor físico a mais por cima do Marcos Gil, por esse Ed Nelson, trocou é, cortou o Mário na DL, trocou o Mac, então não tem muito o que esperar além disso não, é o que a gente viu essa rodada e todas as outras.
1: Agora só falta você, Carlão, então sua opinião sobre a nossa defesa, desempenho da nossa defesa e como é. Assistir o Kalil Mac jogando mais que a nossa defesa inteira. Acho que existe um pouco que é uma
2: falácia no que diz respeito. Ah, o Kalil Mac tá mais jogando mais do que a nossa defesa inteira. Eu vejo muita gente falando isso no Twitter, no Facebook, em caixas de comentários dos sites do Ingress etc. Mas cara, é... você pega jogos aqui que a gente jogou em outros anos e você vê o Kalil Mac estando na nossa defesa, e o efeito dele não era tão devastador assim. Enquanto ele é, tem em Chicago Não que ele não seja excelente É óbvio que o Kalil Mack é excelente Mas quando o Kalil Mack é a única coisa que você tem na defesa Continua não tendo um grande impacto A gente já teve temporadas aí Que a gente foi, sei lá Vice-lanterna em sex na liga Com o Kalil Mack em campo Então, assim, sinceramente Não é, não é a presença do Kalil Mack Que estaria fazendo a gente ganhar jogos agora Mas... Sobre a defesa, eu acho que ela tem feito o que, o que ela pode fazer, cheia de jogadores limitados como ela é. A defesa tomou 26 pontos dos runs, né? Porque uma dos um touchdowns deles foi uma pick six do car. Tomou 20 pontos de Denver. E tomou 28 de Miami, sendo que 14 foram no finalzinho. Então não tem como você esperar muito mais, eu acho que na verdade ela está jogando até acima do que a gente poderia esperar de uma defesa que aparentemente ela tem tão pouco talento real. Eu acho que tem alguns jogadores que estão começando a se destacar mais dos, da galera mais nova, né? O Arden o nosso melhor defensor ontem, segundo o Pro Football a gente espera que ele continue crescendo O Gary Conley tem jogado bem O Roshan Melvin tem jogado bem Por incrível que pareça, também tem contribuído Agora, a gente tem um problema gigantesco Absurdo na posição de safety Como o Iago pontua bem O Red Nelson e o Marcos Bilko Eles estão fora de condição de jogo E por algum motivo O Gruden e o Gunter Continuam insistindo neles Eles estão completamente sem condições de jogo Inclusive do Red Nelson a gente já sabia no passado Que não tinha mais condição de jogo The cat mas ele foi trazido de volta Agora a gente tem esse problema aí que o Carl Joseph Se machucou, né, provavelmente vai ficar fora Algumas semanas, ele não vinha jogando muito Mas a solução óbvia Seria você desistir desse experimento E começar a deixar ali Eric Harris E o Carl Joseph como seja Mas agora com, com o Joseph machucado A gente espera que pelo menos O Eric Harris se torne titular Muito em breve, porque senão complicado aí essa situação do safety. Mas eu acho que de forma geral Não tem como a gente fazer muitas críticas ao trabalho Trabalho da defesa.
1: Beleza, beleza, ótima opinião. Então, agora, senhoras e senhores, para o próximo bloco.
0: Derek
1: E no próximo bloco, agora a gente vai falar um pouco sobre o próximo jogo Próximo jogo, dia 30 de setembro Contra o Cleveland Browns No Oakland Coliseum assim, No jogo das 5 da tarde, das 5 e 15 Então, senhoras e senhores, por favor, senhores Vamos às as... Perspectivas pro próximo jogo Vamos começar com você, Carlão Só perspectiva pro próximo jogo Ou só expectativa pro próximo jogo Eu
2: acho que a gente ganha esse jogo, aí tá? eu vou dizer por quê. Os times que a gente perdeu até agora Nesse começo de 0-3 Eles combinados têm campanha de 8-1 Ou seja, só perderam um jogo até agora E nos três jogos a gente foi competitivo Nos três jogos a gente esteve Ganhando até o finalzinho ali, Quer dizer, Contra os runs não, contra os runs Foi no terceiro, quarto, já que ainda tem gente, que a gente tomar Virada, mas nos outros dois a gente a gente tomou virada já no finalzinho. Então, assim, a gente perdeu para times que são times bons e a gente perdeu por pouco. Cleveland é um time que está se recuperando, que conseguiu aí sua primeira vitória em 635 dias na última quinta-feira. Que está com, com vários talentos jovens, com o Baker Mayfield finalmente jogando como quarterback. com Enfim, com Denzel Ward, lá, o cornerback que vem muito bem. O Miles Garrett, que é um pass rusher que pode se transformar no jogador de elite. Mas ainda assim, é um time que eu acho que a gente, jogando dentro de casa, se tudo estiver certinho, se o plano de jogo do Gruden tiver como teve nos últimos jogos, o Gunter provavelmente vai chamar ali várias formações para confundir a cabeça do Mayfield, que é só um calouro. E considerando tudo isso que a gente perdeu para três times bons, sendo competitivo e lutando até o fim, eu acho que, que a gente deve vencer esse jogo e eu espero que seja aí o começo de uma série que, que possa melhorar um pouco as coisas. Mas, enfim, né, a gente nunca sabe onde que vai ser o derretimento que vai acontecer nesse time.
1: Boa, legal. Então agora o próximo é você, Iago. Suas expectativas para o próximo jogo, Iago?
4: Nada mais do que a vitória. É, Cleveland está voltando aí nossa, a nossa. ser é, um time, vamos dizer assim, não resível da NFL, ganhou seu joguinho, empatou com o Pittsburgh, poderia ter ganho de, de, de Saints e de Pittsburgh. Só que por problemas com o Kicker não o fez. Isso quer dizer o quê? Que eles estão bem, que eles estão com a defesa arrumada, que eles estão minimamente competitivos, mas olha, sinceramente, ainda é Cleveland, e na boa, tem que ganhar porque se não ganhar, olha, meu Deus, eu não sei nem aonde eu ponho a minha cara, porque não tem jeito, é. tudo bem, o Carlos falou sobre o retrospecto dos times aí que, com quem nós jogamos, mas cara, perder para Cleveland em casa vai ser é, para realmente reavaliar o que foi feito, é, não acho que nós temos muitas escolhas, é continuar com o Gruden aí no mínimo mais uns dois três anos, mas assim, o Derek Carr tem mais 13 jogos, tem esse jogo, o jogo e, mais 13, e mais 12, para provar que não, vai, que não precisa sofrer competição na posição de QB nos training camps dos próximos anos, ou do ano que vem, para ser mais exato. Então eu não espero nada menos do que a vitória, não tem jeito.
1: E fala seu placar, mano.
4: Eu vou botar aqui uns 27 a 17 para a gente.
1: Beleza, Carlão, você não falou seu placar Vou ali perto do, do Iago, cara Eu vou de 27 a 20 Beleza, e agora é sua vez, Eduardo Por favor, as suas expectativas Para o próximo jogo e, lógico o seu, o seu chute, palpite De placar também, vamos lá
3: Bom, acho que o maior fator pro jogo agora vai ser a gente jogar em casa contra um QB que tá na segunda partida dele, a primeira começando o jogo, né? Eu acho que se a torcida conseguir, principalmente no começo do jogo, que a defesa vai estar tá inteira, né? Se o Gunter conseguir fazer um esquema tático que, que faça bastante. É, bastante camuflagem do que, se, do que eles estão fazendo e conseguir pegar, fazer bastante turnover principalmente no, no, no primeiro tempo ou no segundo, no, no primeiro quarto ou no segundo, e com o barulho da torcida eu acho que a gente tem uma chance muito boa então é utilizar esse fator do, do, do QB tá começando no primeiro jogo dele com o barulho e com a, a defesa ainda inteira no comecinho é, eu espero muito que o ataque consiga segurar o jogo no final eu acho que a, que a defesa do Browns é uma defesa boa, mas ela não é uma uma defesa que consiga parar muitos ataques. Então você vê tendo um desenvolvimento até bom das equipes que estão jogando contra, contra o Browns. Então eu acho que a gente conseguir pegar uns turnovers no começo, é, conseguir o ataque fech fechar é o jogo. Chance. A gente tem bastante chance. E eu acho que a, o jogo de, eu, eu acho que deve, ser, deve ser um jogo de score baixo. É, eu diria mais ou menos uns 20 a 10 para o Raiders.
1: Beleza, beleza. Meu palpite então vai ser 30 a 10 para nós, porque eu sou assim agressivo. Então vamos lá agora para o próximo bloco.
0: Derek looking.
1: Bom, senhoras e senhores, voltando agora do próximo bloco, agora é a hora que todo mundo espera, todo mundo anseia por esse momento, que é a hora da interação, que é a hora da gente responder as perguntas que vocês mandam pra gente, das mais diversas formas possíveis. Então a gente vai fazer meio que em ordem alfabética, começando com o Eduardo, e aí cada comentarista vai respondendo uma das perguntas que a gente foi encontrando aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta é do Alisson, do nosso, do nosso grupo do WhatsApp. Vai para Eduardo. Conseguiremos a primeira vitória antes da bye week?
3: Ah, eu acredito que sim, acredito que sim. É... Esse próximo jogo do Browns é o é... que a gente tem que ganhar. Que independente da de gente estar tá em reconstrução, independente da de gente estar tá nesse momento em que estamos apostando bastante coisa no, no, no próximo draft. Tem alguns jogos contra alguns times é, em casa que não, não dá para perder, não dá para perder mesmo. Então eu acho que deve vir, deve vir agora nessa próxima semana contra o Browse. A gente tem alguns jogos difíceis depois do Browse, então é, se a gente não conseguir ganhar esse, não vê, aí sim não vejo a gente ganhando
1: até o nosso pai. Beleza, beleza. Vamos lá, Carlão, sua vez. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Marcos, do grupo Raiders Brasil, no WhatsApp. E ele pergunta assim, devemos pensar em draftar um outro QB no draft do ano que vem?
2: Eu acho cedo. Eu acho que existe uma cornetagem em cima do car que não é tão válida assim. Por porque eu acho isso? Porque ele tem operado a defesa de forma... Como... Desculpa, ele tem operado o ataque de forma competente. Você pega o jogo contra Denver, o jogo anterior, você vai ver que ele completou 29 de 32 passes. Que é um número ali absurdo Um recorde da NFL, se eu não me engano E uhum. por cima o passe-chave Que ele não completou dos três Foi aquele drop do Kip Smith né? Ou seja, nem foi culpa dele ainda uhum. Então você vê que, que Não existe ainda muitos motivos Pra gente pensar que o cara Não pode ser o quarterback desse time Porém, eu acho que Legal, né? Ele vai receber mais tempo Ele vai ter esse ano e ele vai ter o próximo Ele vai ter 2019 se nesses dois anos ele não estiver dominando completamente esse sistema do Gruden se ele não tiver ainda um controle completo do ataque, se ele estiver jogando como ele está jogando agora, eu acho que no draft de 2020 provavelmente a gente vai, vai buscar outro quarterback, porque principalmente o, o, cap, o cap hit dele passa a não ser mais tão tão forte né? passa a não maltratar mais tanto a gente caso ele precisa ser cortado não tem mais, mais tanto dead money e também porque o draft de 2020 tem o Tua, né? o glorioso Tua Tagovailoa, quarterback de de Alabama, que é um espetáculo e se o cara não estiver jogando muito bem até lá, bem provável que, que a gente vá atrás do
1: Tua Beleza, beleza. Próxima pergunta A próxima pergunta veio do Twitter e o perfil Seahawks Brasil perguntou Quando vai vir a primeira vitória do Raiders? Iago, sua vez de responder
4: Eu acho que essa semana contra os Browns que a gente não tem opção. É, só, eu só me confirme alguma coisa. É, depois dos Browns é Chargers e mais quem?
1: Vou consultar aqui. Depois é o Seahawks
2: em Londres e depois é o Bayern.
4: Ah, entendi. É, tem, tem chance de ganhar mais Browns e Seahawks. Porque Chargers vai ser meio complicado. Os caras estão voando também. Mas vai ser contra Cleveland, fé em Deus.
1: <risos> legal, legal. Mais uma pergunta, próxima pergunta. A próxima pergunta também é do Twitter. O Luiz Eduardo Paula perguntou. Não tá na hora do... Deck. Ah, e quem vai responder é o Eduardo. Não tá na hora do Derek Carr esquentar o banco? Kaepernick pode ser uma boa? Me desculpem, mas já cansei de ouvir ele nas entrevistas após perder os jogos. Essa derrota do Miami ele conseguiu, ele conseguiu perder. Eduardo,
3: por favor. Então,
1: vou, vou quebrar a
3: resposta no, nas duas perguntas. Primeiro, eu acho que uhum. não, acho que ainda não. O cara, é, ele tá tendo as falhas dele, ele tá tendo um problema que ele não, não teve desde, uh, desde a primeira temporada dele, que foi, foi ter alguns turnovers em momentos é, que não poderia ter. Ele sempre foi um cara de ter baixo, baixíssimo nível de, de interceptação. É, e muito disso era também por ele jogar é, muito conservador. Eu acho que agora que ele está com, com o Gruden, ele está ele sentindo talvez a vonta uma vontade de se provar mais. e está tomando alguns riscos que ele não precisa e forçando algumas bolas que na verdade não precisaria forçar. O próprio Gruden falou hoje na entrevista, falou, o cara tá, tá tentando demais, em algumas horas tem, tem que fazer um pouco menos. Ele teve esse problema também na primeira temporada dele, que ele tentou, tentava às vezes ganhar os jogos e, e fazer algumas besteiras. Então, ainda não, até porque o, o nosso QB reserva hoje é, é o AJ McCarron, que não, não me traz muita confiança e também se a gente fosse colocar o cara no banco. E o papo do, do Kaepernick, que é, a segunda, uh, que é a segunda parte, gente, a gente está falando de um quarterback que entrou é, no lugar do Alex Smith na, na temporada que eles foram para o Super Bowl. E a grande verdade é que nenhum coordenador defensivo tinha resposta para o Kaepernick naquela época. Então eles foram muito longe porque ninguém sabia marcar, ninguém sabia... O estilo de jogo dele era muito diferente do que estava todo mundo fazendo na, na NFL na época. Então não deu tempo de ninguém se preparar e o 49 tinha uma defesa muito boa, um ataque é, de corrida muito bom... Mas depois disso, você pega os números do, do Kaepernick, que é um quarterback que não sabe ler defesas, ele não, não sabe arremessar todas as bolas, é, às vezes a bola dele chega como um, um jato na mão do, dos receivers, é, é um cara que dificilmente vai ter uma leitura pré-snap vai mudar uma então, assim, é um cara que tá sem jogar há muitos anos, né? Então, ele teve problema de, de nutrição na época. Então, assim, cara, não é a solução. Eu acho que é, um, que é um quarterback que teria que voltar pra liga ainda, ficar alguns anos de reserva. Voltando a estudar os esquemas e tudo mais, para ir, quem sabe jogar em algum time. Mas eu acho que é uma, uma, uma realidade muito longe você pensar que o Kaepernick vai chegar e é, se, se chegasse, Caramba. iria resolver o nosso, nosso problema. Isso é uma, isso é uma ilusão.
1: Legal, legal. Mas você não acha que nesses dois anos ele não continuou se preparando de alguma forma? Ele ficou meio que no ócio mesmo? Será?
3: Ah, mas é diferente, né? Você poderia dizer também que o Gruden ficou há 10 anos né, se preparando para voltar a ser técnico. Uma coisa é você estar tá realmente numa equipe, estar tá participando ah, das sim. reuniões e ter um playbook. Eu acho que a gente, às vezes, acha que é muito fácil pro cara... voltar. Ele, ele tem, assim, o... a questão do físico dele é muito bom. Ele sempre foi um jogador muito rápido, muito forte, teve um arremesso muito bom. Mas você vai perdendo a noção de jogo, né? Leitura, press snap hum. tá, é, playbook. Eu acho que tem... é muito mais difícil você conseguir voltar e já conseguir atuar sem pelo menos ter um tempo de preparação dentro de um
1: time mesmo. Boa, entendi, entendi. Então vamos lá, senhores, próxima pergunta. O André perguntou se supostamente um torcedor brasileiro dos Raiders estiver supostamente voltando para Oakland hoje, numa situação hipotética, seria melhor ele atropelar o Gruden na saída do treino Ou quando ele estivesse chegando no CT Claro, tudo isso hipoteticamente Deixa, eu,
2: deixa o Gruden em paz ele, ele sabe o que ele tá fazendo Eu acho Eu acho <risos> Não sei, Se é, as coisas continuarem mal Você atropela ele Mas eu acho que, que ele sabe o que ele tá fazendo
1: Vamos lá é, bom. É, Próxima pergunta para você Iago Essa vem do nosso amigo Alisson De novo Ou o Vulgo Capitão Raposa Ele perguntou assim O Gruden contratou o Daisy Razano O scout que falava que O Von Miller seria um bust Mas o cargo, para o cargo De diretor de pesquisa de futebol Para buscar o substituto do Mac Olha cara Falar o seguinte, é, eu não entendia nada de college em 2011
4: E é, sinceramente, quando eu vi os vídeos do Von Miller no Texas, é, né, eu vi de cara que o sujeito era um crack Que o sujeito era um monstro E assim, tem que ter, tem que ter muita vontade Pra não ver um craque ali a verdade é essa, o cara tem que fazer esforço assim, tremendo, pra não ver que lá tinha um craque top de linha, então assim, espero que as pessoas tenham evoluído, espero que esse cara tenha evoluído, espero que ele tenha é, melhorado um pouco as análises dele, todo mundo tem direito a cometer erros, mas realmente se for, se realmente esse cara se mantiver, man, é, caso esse cara mantenha as opiniões é dele é como na época do Von Miller, a gente tá ferrado,
1: completamente ferrado, é assim é triste o negócio. Beleza Beleza. Próxima pergunta Próxima pergunta é um pouco complexa Ela vem do nosso amigo Felipe Mataruco Não, antes disso Desculpa, tem uma pergunta do John Essa daqui eu vou perguntar pro Eduardo Porque eu, esse termo eu não conhecia direito Pergunta do John é a seguinte O Gruden está ultrapassado Ou o time está tancando Maluco, eu demorei um tempão para entender o que, que é tancando Tancando
3: é entregar né? Você... Já desistir da temporada e, e começar a perder então, meio que voluntariamente todos os jogos,
1: né? eu, eu entendi outra coisa, cara. Entendi que tancar era, tipo, é, jogo, dar uma de, de tanque alucinado logo no começo e perder o gás no final, tá ligado?
3: É, não sei, eu talvez o Iago ou o Carlos aí, mas eu entendi que era, que era meio que entregar mesmo a mesma temporada e você é, já começar a pensar na temporada
1: seguinte, pensar,
3: é, começar a perder os
1: jogos. Ah, pode ser isso, então. Isso mesmo. Ah, então. Mas, ó,
3: o Gruden, eu acho que, assim, vou pegar um pouco da resposta do Kaepernick e passar um pouco pro Gruden. É, é o seguinte, o Gruden ficou um tempão é, sem ser um treinador. E eu acho que, assim, a questão do, do que o pessoal fala lá dos exes and O's, né, que, é, que são os desenhos das jogadas e tal... Isso ele nunca perdeu, isso sempre foi o, 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 o que ele sabe fazer, né? ele sabe desenhar jogadas, ele sabe explorar os matchups favoráveis, não é à toa que você teve Jared Cook na primeira semana com um grande jogo, na segunda semana foi o Murray Cooper, na terceira semana o Jordan Nelson, porque ele prepara o plano de jogo pronto para explorar a, as maiores fraquezas. Mas tem muito mais em ser técnico do que somente os X's and O's, né? você tem a relação com os com os jogadores, você tem o, o vestiário... É, o clima do vestiário, você tem decisões de cap, então assim o, o Gruden, talvez o tempo dele ter ficado fora do, dos campos foi muito ruim por causa disso, ele perdeu o tato é, de, do que é ser um técnico principalmente na nova liga, que você tem restrições na intertemporada de contato com os jogadores, você tem várias regras que não tinha na época que ele, que ele, era, que ele era um treinador, então assim, tem que dar um pouco de tempo, é, concordo com o Iago, ele vai, vai ser o treinador aí dos próximos dois, três anos é, pelo menos, então tem que dar um pouco de tempo. E assim, é, os jogadores têm que começar a executar um pouco melhor também o plano de jogo dele. Eu acho que quando tiver um time um pouco mais jovem, com um pouco mais de capacidade de pegar o playbook dele inteiro, a gente vai conseguir ver essa, essa capacidade técnica dele na prática. Né? Tancar ainda não, ainda não. Aliás, o Gruden é um dos piores técnicos possíveis para você tancar, porque. Ele não quer perder nunca. Então, você virar para ele e falar, Gruden, vamos tirar esses veteranos, vamos pegar o pessoal que está aí no practice squad, alguma coisa, e botar a molecada para jogar. Ele vai ser a primeira pessoa a falar não, porque o cara é alucinado por ganhar. Então, talvez nesse momento que às vezes você perdeu, sei lá, três primeiros ou quarto jogo, já valeria a pena você focar no draft do ano que vem. A gente tem hoje, talvez, o pior técnico para essa estratégia, porque o Gruden não vai abrir mão de de tentar ganhar todos os jogos. O que é muito bom quando o time está muito bem, mas o que às vezes pode ser uma coisa ruim quando o time é também está numa isso. fase de construção e você tem que focar no próximo ano já.
1: Beleza, beleza. Legal. Próxima pergunta. Agora sim, a próxima pergunta vai para você, Carlão. E vem do Felipe Mataruco, A gente já deve ter comentado alguma coisa a respeito disso ao longo do programa, mas vamos lá colocar a pergunta do colega. Ele comentou o seguinte, que o Raiders é o quarto, na, quarto time na liga... Um total de jardas e o 28 º em pontos por jogo. E aí vem a pergunta dele: Por que, que o quarto melhor ataque em jardas é o quinto pior em pontos? Falha do CAR, dos outros jogadores do ataque. Do play call Nossa, ou do quê?
2: Bom, o primeiro ponto é que os Raiders estão muito mal na red zone, né? Deve ser um dos piores times da NFL na red zone. Parece que o time tem jogadas muito bem desenhadas pro campo inteiro e quando chega na red zone falha ali completamente. Parece que falta alguma coisa. Não sei se falta o Michael Crabtree, que era o recebedor de confiança do car na, na red zone. Não sei exatamente qual é a questão, mas é, é difícil avaliar exatamente por que isso está acontecendo. Mas são vários fatores. Contra os runs, a gente pega ali, interceptação do cara na, na endzone. Contra os broncos, teve aquela jogada do down, né? Que aí foi o play call, que foi o drop do Keith Smith. Tanto o play call que é contestável, porque eu nunca vou, vou entender o porquê de quando você tem o Marshall Lynch numa terceira ou numa quarta para um, você fazer outra coisa que não seja correr com o Marshall Lynch. Porque ele quase sempre vai conseguir converter esse tipo de situação. Então, assim, tem play call contestável aí. E contra os Dolphins foi a pior situação né? Porque foram várias várias Situações que a gente teve Grandes campanhas que acabaram não dando em nada Logo no começo do jogo, de novo O problema de play call ali, né? na quarta Pro gol, que era na linha de uma Polegada, basicamente, de novo A gente foi com o Keith Smith em vez Do Marshall Lynch, muito difícil de explicar O que, que o John Gruden quis Nessa situação, depois Teve uma, uma primeira pro gol Na linha de dois, se eu não me engano Que o, o Colton Miller acabou cometendo um false start, e depois o, o cara foi sacado e a gente acabou ficando só com o um fio de go. E depois, de novo, uma interceptação na endzone lá no finalzinho. Então, são várias vezes que a gente tá chegando até a red Zone e não conseguindo pontual saindo só com o um Field de gol. E isso, com certeza, tá deixando o Gruden emputecido, porque o Gruden odeia esse tipo de coisa. Você pega a entrevista antiga do Gruden, pega ele comentando o jogo e você vê o quanto ele não gosta disso. Então, assim, ele deve estar tá trabalhando pra mudar isso, eu imagino. Não dá pra apontar só um culpado, tem momentos que foi culpa do car, foi momentos que foi culpa do play call, tem momentos que foi culpa da execução de outros jogadores. É meio que um defeito coletivo aí que a gente não tá conseguindo pontuar o tanto quanto a gente produz ofensivamente. E isso, infelizmente, tem muita relação com o porquê da gente estar perdendo. Se a gente estiver uhum. pontuando na mesma proporção que a gente consegue chegar na redzone, que a gente consegue produzir jardas, a gente estaria no mínimo 2-1 nesse momento. Mas, infelizmente, tem essa
1: questão hein, que precisa ser resolvida beleza, beleza, próxima pergunta próxima pergunta agora vai para o Carlão, Carlão não, Carlão acabou de responder, perdão, vai para o Iago é rápida essa Iago vocês preferem car ou macarrão de starter contra os browns?
4: Pô, fala sério né cara lugar de uhum. macarrão é na dispensa
1: por favor <risos> beleza, a última pergunta a gente terminar se o Mac tivesse no time, estaríamos 2-1? Essa é a pergunta do Ayrton Villeneuve.
2: Difícil dizer, cara, difícil dizer. Mas é o que eu já falei: existe uma falácia de que o, cara, de que o Mac era capaz de, sei lá, impedir que essas últimas campanhas dos Dolphins ou dos Broncos se tornassem em pontos. Cara, dá pra gente lembrar de várias vezes com o Mac no time que, que a gente tomou umas campanhas dessas. E. Eu lembro do jogo contra a New Orleans, que abriu a, a temporada em 2016, que a gente. Foi um, a gente não conseguia fazer absolutamente nada defensivamente. A gente marcou o touchdown e a conversão de dois pontos ali no finalzinho para fazer 35 a 34. Faltava 30 segundos de jogo. A gente devolveu a bola pro os eles ainda conseguiram chegar na área de field goal. E a gente ganhou aquele jogo porque o cara é errou o field goal e o Mac estava em campo. Então, assim, o, o Mac não, não é capaz de ganhar jogos sozinho. E, e ele aparece tão bem em Chicago agora porque ele tem uma defesa muito melhor em volta dele do que ele tinha aqui. Então, tem muito mais gente contribuindo, o que deixa as coisas mais fáceis para ele. Mas não dá para dizer que a gente estaria 2-1 com ele em campo, nem que a gente estaria 0-3. Entendi.
1: Né? Então, senhoras e senhores, essas foram as nossas perguntas e próximo bloco. Bom, senhoras e senhores, agora é hora da despedida, é hora de agradecer mais uma vez tudo que, por vocês estarem nos ouvindo, pelo, pela audiência de vocês. Muito obrigado pelo download. Espero que vocês comentem mais vezes, mandem mais perguntas. Lembrando sempre que tem o nosso perfil no Twitter, que é o Raiders Brasil, Raiders BRP, de Raiders Brasil Podcast, e OAK OK RaidersBR. BR. Então, por favor, entrem no nosso Twitter Conversem um pouco com a gente. Se vocês quiserem entrar nos nossos grupos do WhatsApp, também conversem com a gente que a gente mostra para vocês o caminho das pedras. Então, agora eu vou pe pedir para os nossos comentaristas, especialistas, também, coment também darem as suas despedidas. Vamos começar com você, Iago. Por favor, se despeça.
4: Boa noite, galera. Espero que a vitória venha contra a Cleveland, porque nós não temos outra escolha a não ser isso. Então, aí, boa noite, durmam bem, porque semana que vem eu quero estar tá fazendo outro tipo de podcast.
1: Com certeza. Todos queremos. Todos queremos. Então vamos lá, Carlão. Só vez as suas despedidas.
2: No começo do programa eu falei que a gente foi enganado. Espero que isso tenha servido como isca de audiência para alguém, que não sei se até agora estejam esperando para ouvir por que a gente foi enganado. <risos> A gente foi enganado porque quando o John Gruden foi contratado A gente achou que a gente tinha um bom time Que não estava jogando bem por causa do coaching staff E que o Gruden daria jeito naquilo E levaria a gente rapidamente para os playoffs para ganhar jogos Só que o Gruden pensava exatamente o contrário O Gruden pensava, esse time não é bom E eu tenho que implodir essa porra toda e começar do zero E é por isso que ele mandou tanta gente embora E é por isso que ele trocou o Khalil Mack E muita gente vai rodar ainda Quase todo mundo está... Limpo menos quem foi selecionado no draft de 2018, mas talvez um ou outro jogador, talvez o Conley talvez o Carl, se ele se provar capaz de jogar, todo mundo vai rodar e o Hurden vai reconstruir isso aí do zero. Então, vai demorar pra gente voltar aí pros playoffs, eu acho. É por isso que a gente foi enganado.
1: Entendi, entendi.
2: Boa noite a todos, obrigado pela audiência mais uma vez, espero que tenha uma vitória na próxima semana.
1: Boa. Beleza, e agora com você, Eduardo, por favor a sua despedida. Bom, pessoal, boa noite.
3: É... Eu também deixei uma esquinha no começo, que eu não falei do, do Mark Davis, mas eu acho que é um um pouco do que, o, do que o Carlão falou aí também, é, para mim o Mark Davis fez um erro muito grande ao ser um dos primeiros técnicos a fazer um, um compromisso de tão longo prazo com o um técnico que não atuava há uma quantidade de anos muito grande, então a gente pode esperar um ou um, dois anos de reformulação, é, o Red McKenzie deve ter perdido praticamente todos os poderes ali dele como DM isso é muito preocupante para um time e a gente está basicamente à mercê do, do John Gruden e da bipolaridade que ele tem às vezes em relação aos alguns jogadores é, ou opiniões fortes então só tem uma pessoa para culpar que é o Mark Davis de ter feito esse, esse planejamento aí de 10 anos é, numa coisa tão arriscada quanto um treinador que não estava treinando há muito tempo pode ser que isso seja um, um sucesso, pode ser que na verdade a gente tenha ótimos drafts nos próximos dois anos uma defesa incrível mas os primeiros dias desse John Gooden em 10 anos incontestável não estão sendo muito bons é, torcendo para a vitória contra o Browns, foi o que o Hugo falou é o que sobrou para gente e tomara que a gente tenha uma vitória boa com a defesa jogando bem, com bastante turnover porque eu acho que se, se a defesa engrenar com o Paul Gunter a gente tem alguma chance senão já, a gente já está vendo que do ataque não vai vir. Valeu, boa noite, abraço
1: É isso aí galera, muito obrigado mais uma vez pela, suas, pela sua audiência muito obrigado por Estar nos prestigiando com a sua presença e então hoje só amanhã. muito obrigado galera
0: valeu the autumn wind is a pirate blustering in from sea with a rolling song he speaks along, swaggering boastlessly the autumn wind is a raider pillaging just for fun He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation. Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Oakland Raiders. It's the invasion of the Oakland Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Here we come, baby united when they see them pirates fans get excited get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack will are attack. you ready for some football Nation let's go let's go. nation, let's go, let's go, wait a 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 nation. We are, we are Way nation, we are, we are waiter nation, we are, we are Way nation, we are, we are, we are wait a Nation, just me and baby. Just me baby, just me and baby.